0: Das ist die 154. Episode der Hörmupfel, zu der ich euch herzlich begrüßen darf und in der es ein buntes Sammelsurium an Themen geben wird. Viel Spaß beim Hören! Jo, nachdem ich den Thorsten in meiner letzten Episode so schwer mit dem coolen Star Trek Intro begeistert habe, lose ich jetzt mit einem so langweiligen Einleitungstext ab. Äh, ja, ich sollte mich wirklich, wirklich schämen dafür. Ich verkneife mir auch den Kommentar, dass es dieses Mal so gar nichts zu erzählen gibt, weil ich nämlich auf der Subscribe 8 damals in München gelernt habe, dass man so etwas nicht tut, man sagt nicht, dass man nichts zu sagen hat, sonst soll man es nämlich gleich ganz sein lassen, habe ich gelernt. Ach ja, liebe Leute, ich weiß aber wirklich nicht, was ich euch berichten soll, nach so vielen Wochen an äh, Highlights und besonderen Erlebnissen, habe ich in der vergangenen Woche so gar nichts erlebt. Ähm... Wie ich im radinger podcast erzählt habe, ist mir ein Stein in die Frontscheibe meines Autos geflogen und nun habe ich einen Werkstatttermin ausgemacht, um den Schaden beheben zu lassen. Ansonsten bin ich ziemlich froh, dass bei den schlechten Straßenverhältnissen der letzten Wochen nichts Schlimmeres bei mir passiert ist. Auf der Heimfahrt nach der Arbeit am vergangenen Freitag wäre ich zwar beinahe in einen Unfall geraten, wäre... Denn wäre ich nur wenige Minuten früher dort gewesen, ähm, hätte es mich wirklich erwischen können. Doch das Schicksal meinte es gut mit mir. Ich stand nämlich zuvor im Supermarkt in einer Schlange vor der Kasse. Natürlich wieder genau an der Kasse, an der es besonders langsam voranging. Da saß an der Kasse ein Lehrling und auch vor mir waren Leute, die hatten es auch nicht besonders eilig. Und das hat dann immerhin dazu geführt, dass ich verspätet an den Unfallort kam und somit nämlich nicht in diese schneebedingte Karambolage geraten bin. Also das war dann wirklich Kismet, Karma oder Schicksal oder wie man es auch nennen will. Hm, was habe ich denn auf meiner Liste stehen, was ich euch erzählen könnte? Oh ja, ich möchte euch ja noch eine iTunes-Rezension nachliefern, die ich letzte Woche schon kurz angesprochen habe. So hat nämlich der User Bananenflankentipp über meinen Podcast folgende Rezension geschrieben. Die Überschrift lautet absolute Hörempfehlung. Und dann schreibt er ein Podcast aus dem Allgäu, aus dem Tagebuch einer Allgäuerin. Mit diesen Worten umschreibt die Dottie ihren wunderbaren Personal Podcast schon fast bescheiden. Tatsächlich ist dieser tolle Podcast viel mehr als das. Die Hörmupfel bietet ein breites Spektrum an interessanten Themen, die mich interessieren und inspirieren. Ob Urlaube, Wanderungen, E-Bike-Touren, Camping-Content oder sonstige Themen, durch Dottis liebevolle, sympathische, charmante, witzige und manchmal auch etwas zickige Art und Weise sind die regelmäßigen Folgen unterhaltsam und kurzweilig zugleich. Auch die Teilnahme an der hörmupfel kick tip runde macht mir sehr viel Spaß, äh, Freude. Darum solltet ihr nicht zögern und diesen Podcast abonnieren. Das ist doch total lieb, oder? Eine richtig schön geschriebene Rezension. Was schreibt er da nochmal? Liebevolle, sympathische, charmante, witzige und manchmal auch etwas zickige Art und Weise. <lacht> ja, ich glaube, damit hat er mich sehr gut analysiert, vor allem mit dem Zickig. Äh, ja, ich dachte zwar, ich könnte das recht gut im Podcast unterdrücken äh, oder verstecken, aber ich kann schon eine rechte Zicke sein und äh, an manchen Stellen scheint das eben auch in meiner Erzählung durchzuscheinen. Ähm, da hat der oder die liebe Bananenflanke ein gutes Ohr gehabt. <lacht> Herzlichen Dank dafür. Das hat mich wirklich sehr sehr gefreut und ja gerne mache ich das so. <lacht> Herzlichen Dank auch für die lieben Kommentare auf meinem Blog, auf die ich dann wieder schriftlich eingegangen bin und die mich natürlich auch sehr sehr gefreut haben. Mm, Kick Tipp. Steht zwar auch auf meiner Themenliste, aber da das am vergangenen Wochenende kein Bundesligaspiel stattgefunden hat, kann ich dieses Mal nichts darüber berichten, außer, außer dass wir in der Pod-WG, also der Online-Community, oder sagt man lieber dem Online-Portal für Podcaster und Podcast-affine Menschen, einen eigenen Raum eröffnet haben, indem wir uns nun über Fußball austauschen können. Ein paar aus der Gruppe haben sich auch schon das dafür benötigte Programm auf ihren PC geladen, haben ein Headset organisiert und waren dann auch schon versuchsweise drin. Ich konnte mich also schon mit ähm, Spike, mit DJ aus Heidesheim und äh, der lieben Jana unterhalten, die sich ganz frisch mit der Technik auseinandergesetzt hat. Und äh, ja, und dass Silke und der Liebe Planet Kai auch schon dort vorbeigeschaut haben als alter Hasen, das ist ja eh klar. In Zukunft hoffe ich, dass wir uns dort in dem Raum nicht nur locker unterhalten können, sondern dass wir vielleicht auch mal eine kleine Aufnahme machen können, in der sich die Kicktipper vielleicht kurz einmal vorstellen und erzählen, warum sie eigentlich bei dem Hörmupfel Kicktipp mitgemacht haben, mitmachen und was sie über den einen oder anderen Fußballverein denken ähm, vielleicht sind sie ja auch richtige Hardcore-Fans äh, oder es gibt vielleicht auch irgendwelche Kindheitserinnerungen an Fußballspiele, die ich Ihnen dann entlocken kann. Mal sehen. Ich ähm, weiß noch nicht, was daraus wächst. Wir lassen es ganz locker angehen und ich schaue mal, was das wird. Ich würde mich jedenfalls sehr darüber freuen. Wir haben inzwischen auch eine eigene Telegram-Gruppe gegründet, in der ein lockerer Austausch stattfindet. Eigentlich wollten wir alles über die kick -Tipp app laufen lassen, weil es äh, doch den einen oder anderen gibt, der keinen Account bei Telegram hat oder haben möchte. Aber der Ruf nach einer eigenen Gruppe wurde dann äh, mittlerweile so laut, dass ich dem dann doch nachgegeben habe. Ähm, die kick -Tipp app bietet leider keine schöne Chatfunktion und sie entwickelt sich auch leider gefühlt nicht weiter seit Jahren. Ja, und jetzt habe ich... Ähm, dann einfach dem ganzen Drängen nachgegeben, habe gesagt, okay, dann machen wir eine Telegram-Gruppe, das ist ja auch wesentlich bequemer. Jetzt habe ich zwar doppelt so viel Arbeit damit, weil ich ja beide Kanäle betanken muss, aber ehrlich gesagt ist es mir das auch wert. Die Gruppe macht wirklich sehr, sehr viel Spaß und äh, ich möchte auch alle abholen und ähm, übers laufende Spieljahr hinweg mitnehmen. Und äh, dann wird halt auf beiden ähm, Programmen gepostet und wir halten... Die ganze Gruppe einfach zusammen. In der Telegram-Gruppe werden dann auch Verabredungen zu Gesprächen in der pott getroffen und es werden auch Fotos gepostet, die auch nicht immer unbedingt mit Fußball zu tun haben. Was das Ganze dann aber richtig schön erweitert, wie ich finde, und wirklich viel Spaß macht. Dann habe ich noch ein Thema notiert, was schon länger bei mir Rumliegt. Es geht nämlich um einen sogenannten Einkaufshelfer. Ich habe jetzt zwar das Gefühl, ich hätte euch schon mal davon erzählt, aber da sich in dieser Sache schon wieder etwas Neues ergeben hat, erzähle ich die Geschichte einfach noch einmal von Anfang an. Und falls euch das eine oder andere bekannt vorkommt, bleibt trotzdem einfach dran, die Geschichte geht noch weiter. Bei uns im Allgäu gibt es eine Supermarktkette, ein sehr großes Familienunternehmen, die seit ein paar Jahren einen sogenannten Einkaufshelfer anbietet. Dieser Einkaufshelfer ist ein Scanner, mit dem man während seines Einkaufs alle Produkte einscannen soll, bevor man sie in den Einkaufswagen legt. Wenn man dann zur Kasse geht, muss man nicht anstehen, sondern kann eine separate Kasse anlaufen und dort in den Einkaufshelfer ähm, alles, also den Einkaufshelfer selbst auslesen. Das macht man wie gesagt selbst und äh, zahlt dann auch mit der EC-Karte bargeldlos. Dort sitzt also keine Kassiererin mehr. Ich habe diesen Mist damals nicht angefangen, weil es a. Arbeitsplätze Plätze kostet und b. zu viele meiner Einkaufsdaten abfischt. Jetzt muss ich dazu sagen, dass der Supermarkt einer der teuersten unserer Gegend ist. Er hat zwar hervorragende Ware, man kann dort echt alles einkaufen, also von Wurst über Käse, Obst und Gemüse, alles frisch und alles lecker. Aber es ist, äh, er ist halt auch nicht ganz billig. Und dafür erwarte ich dann eben auch, dass der Gewinn in fachkundiges und freundliches Personal fließt. Außerdem sehe ich ähm, überhaupt nicht ein, für das Geld, das ich in diesem Supermarkt liegen lasse, dass ich dafür selbst arbeiten muss. Denn für mich ist das definitiv ein Mehraufwand, wenn ich beim Einkaufen bin. Ähm, ich muss die Ware zuverlässig einscannen, ich muss selbst abkassieren und ich finde, das sollten dann die Angestellten für mich machen, die dafür bezahlt werden, weil ich ja, wie gesagt, in diesem Supermarkt auch mehr bezahle als in anderen Supermärkten, in Discountern zum Beispiel. Also, wenn ich das schon mache, erwarte ich dann, <lacht> ehrlich gesagt, zwischen 10 bis 20 Prozent Rabatt auf die Ware. Schließlich soll ja meine Arbeitszeit auch anständig bezahlt werden. Und wenn ich dann einen Rabatt kriegen würde, einen würdigen Rabatt, einen angebrachten Rabatt, dann wäre das sicherlich etwas anderes. Aber wie gesagt, es ist ein teurer Supermarkt und dann will ich, dass dieses Geld in die Angestellten fließt. Der Einkaufshelfer würde dem also zuwiderlaufen. Und das ist wie gesagt der erste Grund, warum ich den Scanner ablehne. Der zweite Grund sind die vielen Einkaufsdaten, die damit ermittelt werden. Versteht mich bitte nicht falsch, ich weiß, dass wir gläserne Menschen sind, das habe ich euch ja, glaube ich, schon mal erzählt zu einem anderen Thema und ich bilde mir auch nicht ein, diesen Trend aufhalten zu können. Aber es gibt viele Bereiche, da ziehe ich dann schon mal die Handbremse, wenn ich sehe, dass etwas in die falsche Richtung läuft. Zwar verwende ich auch die Payback-Karte, die ja auch meine Einkäufe und trotz ausgeschalteter Ortung auch meinen Standort ermittelt, aber das kann ich noch in irgendeiner Form manipulieren, indem ich zum Beispiel in gewisser Einkäufe, ja, indem ich gewisse Einkäufe einfach am System vorbeilaufen lasse bzw. die Nutzung der Karte auch beeinflussen kann. Also ich gebe die Karte auch gerne mal zum Beispiel jemanden anderen mit. Oder drücke sie einem Kunden vor mir in die Hand, der seinen Einkauf dann über meine Karte laufen lässt. Oder nehme die Karte auch mal nicht mit und äh, lasse sie nicht scannen. Also wenn zum Beispiel jahrelang kein Hundefutter auf meiner Payback-Karte erschienen ist und plötzlich dann doch und dann wieder nicht, dann denke ich, kann Payback nicht allzu viel mit meinem Einkaufsverhalten anfangen. Ähm, ja gut, davon wollte ich euch eigentlich gar nicht erzählen, es geht ja um den Einkaufshelfer meines Supermarktes. Die Daten, die dort erfasst werden, werden direkt mit meiner Person abgeglichen, weil ich dort als Einzelperson registriert bin. Ich kann also nicht wie bei Payback eine zweite, womöglich fremde Person mit mir äh, mit über den gleichen Account laufen lassen, sondern der Einkauf läuft nur über mich und um Verwirrung zu stiften, könnte ich zwar meine Einkäufe höchst, äh, also abwechselnd über den Scanner und dann wieder über mein Bargeld laufen lassen, aber das wäre es dann auch schon. Ähm, jetzt ist es so, dass wir dort in dem Laden auch immer Bonuspunkte sammeln konnten. Wenn man für 20 Euro eingekauft hat und eines der eingekauften Produkte von der Hausmarke stammt, dann bekam man einen Stempel in ein kleines Stempelheftchen. Wenn man 45 Stempel gesammelt hatte, bekam man dafür zum Beispiel ein Bayern-Ticket für die Deutsche Bahn. Das haben wir hier immer ganz gerne genommen. Es gab aber auch so Dinge wie ein Tagespass für einen Skilift oder eine Gondelfahrt mit irgendeiner Bergbahn oder so etwas in der Art. Wir konnten damit also alle Nachbarn, Freunde und Bekannte, die nicht selbst sammeln wollten, für uns sammeln lassen, indem wir ihnen auch so ein Heftchen ausgehändigt haben. Und bekamen dann irgendwann ein volles Heftchen mit Stempeln zurück, die wir dann einlösen konnten. Und durch die Stempelhefte wurden weder bei unseren Bekannten noch bei uns irgendwelche personenbezogenen Daten gezogen. Es war eine sehr nette, wie ich finde, und fast risikolose Sache, die uns mehrmals im Jahr eine Bahnfahrt nach München bescherte. Gut, das ist die zweite Geschichte zu dem Ganzen. Nun ist es also so, dass nun in dem Supermarkt eine elektronische Kundenkarte eingeführt wurde. Und jetzt ahnt ihr vermutlich schon, wohin ich da hin will. Damit fiel nämlich jetzt das Stempelheftchen flach. Wir konnten nicht mehr mehrere Stempelheftchen zusammentragen, sondern nun lief alles nur noch über diese eine Kundenkarte. Und das gefiel mir am Anfang überhaupt nicht. Außerdem wurde man anfangs geradezu dazu genötigt, dass man mit der Karte zusammen auch diesen Einkaufshelfer anmeldet, von dem ich gerade erzählt habe, wogegen ich mich natürlich mit Händen und Füßen gewehrt habe. Inzwischen haben die Verkäuferinnen es allerdings aufgegeben, die Kunden jedes Mal darauf anzusprechen und damit zu nerven und es ist jetzt ein bisschen ruhiger geworden, wenigstens das, also da bin ich ja schon froh drum. Und ich habe inzwischen auch einen Trick gefunden, wie wir trotzdem mit mehreren Personen Punkte sammeln können. Es gibt nämlich eine App für fürs Smartphone von diesem Supermarkt. Und diese App haben wir auf allen Geräten installiert. Natürlich melden wir uns alle mit dem gleichen Account an und zusätzlich haben wir ja noch diese also diesen analogen Weg sozusagen, diese eine Kundenkarte, die wir ausgehändigt bekommen haben, die wir einem Familienmitglied gegeben haben, der kein Smartphone besitzt. Die App bietet außerdem noch den Vorteil, dass man die aktuellen Angebote angezeigt bekommt, die es dort gerade in dem Supermarkt gibt und dass man einen digitalen Einkaufszettel anlegen kann. Leider ist der Einkaufszettel nicht Account gebunden, sondern Geräte gebunden, sodass ich zwar eine Produktliste anlegen kann, aber der andere Accountnutzer diese leider nicht sehen kann. Das würde dann die Sache ungemein erleichtern. Ich notiere, was eingekauft werden muss und wenn einer aus unserer Familie beim Einkaufen ist, könnte er gleich das ganze Zeug auf der Liste mitbringen. Und das wäre echt äh, eine Bereicherung, aber das geht leider nicht. Das Ganze, ihr merkt es sicherlich schon, ist natürlich eine Sache, die auch viel Vertrauen untereinander aufbaut. Jeder, der im Account drin ist, hat also Zugriff auf die Bonuspunkte und kann die rein theoretisch auch einlösen. Außerdem kann er die Einkaufsliste einsehen, was natürlich auch ziemlich in die Privatsphäre geht. Aber gerade in Familien. Da sollte das Vertrauen ja wirklich da sein. Also übergreifend auf Freunde und Bekannte geht das natürlich nicht mehr wie früher, als wir die Bonusstempelhälftchen in der Bekanntschaft verteilt haben und äh, dann wieder eingesammelt haben. Da war dieser Vertrauensbeweis nicht nötig. Ähm, wenn wir jetzt aber den Freunden und Bekannten die Accountdaten geben würden, um in diese App reinzukommen, das würden wir jetzt nicht mehr machen. Wie gesagt, man kann sich streiten, ob man sich in diesem System, ja, ob man sich diesem System beugt oder nicht. Ein gläserner Mensch ist man in diesem Moment auf jeden Fall. Aber ich habe damit nur in den wenigsten Fällen Probleme. Eine über, also lückenlose Überwachung, die mag ich auch nicht auch versuche ich mich von irgendwelchen Zugriffen auf mein Privatleben oder auf mein Konto zu schützen, so gut es geht. Aber ob ich im Supermarkt eine bestimmte Shampoo-Marke kaufe und danach in meinem Handy ein dementsprechend ja, eindeutig zuweisbare Werbung angezeigt bekomme, ist mir in diesem Fall ziemlich wurscht. Ich würde zwar in diesem Moment stutzen, so wie ich es damals gemacht habe, als bei mir ein Hotel angezeigt wurde auf dem Smartphone, ich glaube, ich habe euch die Geschichte erzählt, nur weil ich auf einer bestimmten Seite gesurft habe. Ähm, ja, das ist... Wäre aber an sich kein Beinbruch für mich. Ich würde mich wundern, aber es wäre jetzt wirklich kein Beinbruch. Ja, wie gesagt, die Geschichte mit dem Punkte sammeln, die Geschichte mit dem Einkaufshelfer, das sind alles so Sachen. Muss man sich überlegen, ob man sowas akzeptiert oder nicht. Ähm, den Einkaufshelfer... Äh, lehne ich immer noch ab, möchte ich nicht haben. Die Punktekarte setze ich in der Regel jetzt nur dann ein, wenn ich über 20 Euro komme, eben um diese Punkte mitzunehmen und mir ab und zu mal eine Zugfahrkarte zu gönnen. Aber ähm, eine Regelmäßigkeit oder eine ja, Überwachbarkeit werde ich da schon in irgendeiner Weise immer wieder ausweichen. Ganz wird man es nicht vermeiden können. Ja, ähm, Kommerz, da habe ich noch etwas. Ähm, ich wollte euch noch von, dem, von den Teetweets vom Kastenfisch erzählen, die mich in letzter Zeit beschäftigt haben. Ähm, Ihr kennt ja sicherlich auch alle den Marco vom Kastenfisch-Podcast, der vertwittert zurzeit seinen Teekonsum. Er postet dann öfters ein, ein paar Bilder von den Tees, die er da gerade ausprobiert. Er scheint da irgend so eine Mischpackung gekauft zu haben, wo x verschiedene Teesorten äh, handlich abgepackt sind. Ich denke mal, das sind so Probierpackungen, ähm, die gibt es ja, glaube ich, von, äh, von jeder Teesorte. Ich hatte sowas auch schon mal vor einiger Zeit geschenkt bekommen, bin damit aber nicht sehr froh gewesen, weil von jeder Sorte nur ein Teebeutelchen enthalten war und wenn ich mir dann morgens eine ganze Kanne gemacht habe, brauchte ich äh, dazu immer zwei Teebeutel und, naja, eben, wie gesagt, es war immer nur ein Teebeutelchen davon äh, enthalten in dieser Probepackung, also nichts für mich gewesen. Und ich glaube, Marco hat auch die Teesorte Teekanne, wenn ich mich nicht ganz täusche, und die mag ich nicht. Ich bin ein messmer teetrinker Gut, ich verfolge seine Tweets aber trotzdem immer sehr interessiert und äh, bin immer sehr gespannt, was er nun schon wieder ausprobiert. Und vorletzte Woche war es, glaube ich, schon, ja, vorletzte Woche, da hatten wir einen ähnlichen Tee probiert. Äh, meiner hieß ähm, Apfelstrudel. Ich hatte ihn aber nicht als Probierpack gekauft, sondern als ganz reguläre 20-Beutel-Packung. Ähm, ich war nämlich davon ausgegangen, dass die Sorte Apfelstrudel ein Apfeltee ist, der vielleicht mit etwas Zimt verfeinert wäre. Das wäre dann durchaus eine Geschmacksrichtung gewesen, die ich sehr gerne getrunken hätte. Leider war dem aber nicht so. Dieser Apfelstrudeltee von Messner schmeckte nämlich dermaßen widerlich. Sowas von widerlich, ich kann es euch echt nicht beschreiben wie widerlich. Also erst einmal von Zimt keine Spur, was ja an sich nicht schlimm war, muss ja nicht sein, dann halt nicht. Aber der Tee war so dermaßen süß, dass es geradezu widerlich war. Ich habe das erst gar nicht kapiert, wie man in einen ganz normalen Teebeutel Zucker, in Anführungszeichen, hineinbekommt. In, in so einen Teebeutel sind ja normalerweise nur natürliche Bestandteile, aber doch keine Raffinade, also kein künstlicher Zucker. Und das hat mich echt, echt irritiert. Ich habe dann die Inhaltsstoffe durchgelesen und dann erst einmal die berühmten Aromen in Verdacht gehabt, kam dann aber auch wieder von diesem Thema ab und fand dann im Grunde doch keine zufriedenstellende Antwort. Und dann, dann als ich mich so laut wunderte auf der Arbeitsstelle vor meinen Kollegen, fragte einer meiner Kollegen plötzlich, ob in dem Tee vielleicht Stevia-Blätter enthalten wären. Und damit hat er dann doch tatsächlich ins Schwarze getroffen. Neben Äpfel, Hakebutten, diesem Apfelstrudelaroma, ähm, Hibiskus und Orangenschalen waren dann auch Stevia-Blätter enthalten. Und Stevia ist ein aus der Pflanze Süßkraut oder auch Honigkraut genannten gewonnener Stoff, der auch als Süßstoff verwendet wird. Und der Hammer ist, Stevia-Produkte können eine bis zu 450-fache Süßkraft von Zucker haben, können auch kein Karies auslösen und sind für Diabetiker geeignet. Aber das Besondere eben war die Tatsache, dass es eine bis zu 450-fache Süßkraft von Zucker hat. Die Coca-Cola-Trinker unter euch werden jetzt sagen, dass das ein alter Hut ist, weil das Zeug ja auch in Cola drin ist. Aber da ich keine Cola trinke, war mir das eben bis dahin noch völlig unbekannt. Jetzt bin ich schlauer und schaue jetzt auch bei den Inhaltsstoffen immer genau hin, nämlich ob diese Stevia-Blätter äh, darin enthalten sind. Und dann bin ich auf jeden Fall gewarnt, dass das Produkt vielleicht zu süß für meinen Geschmack sein kann. Jo, ich hoffe, das hat euch jetzt weitergeholfen. Vielleicht war es auch für euch etwas Neues. Für mich war es jedenfalls ziemlich neu. Ja, das soll es dann auch schon gewesen sein. Letztes Wochenende war ich, wie gesagt, mal nicht unterwegs, habe stattdessen meinen Haushalt mal wieder richtig auf Vordermann gebracht, habe Wäsche gewaschen und zwischendrin auch mal, zum Beispiel bei Bügeln, ein paar Urlaubsvideos angeschaut. Und mir damit natürlich wieder Appetit auf die Urlaubszeit im nächsten Jahr gemacht. Nächstes Jahr sind wohl ja, Rügen und auch der Harz festgesetzt als Urlaubsziel. Und wenn alles gut läuft, wird auch vielleicht eine einwöchige E-Bike-Tour auf dem Programm stehen. Das sind so ganz grob die Pläne. Aber wie weit sie umgesetzt werden, werden können, weiß ich natürlich noch nicht. Dann werde ich natürlich wieder viele verlängerte Wochenenden dazu nutzen, das eine oder andere Podcaster-Event zu besuchen. Und da bin ich schon ganz gespannt, was es dann nächstes Jahr geben wird. Aber das äh, ist Zukunftsmusik und da ich nicht in die Zukunft schauen kann, würde ich sagen, ich schließe die Episode jetzt äh, lieber mal ab. Am Mittwoch habe ich noch eine Buchrezension online gestellt, am vergangenen Mittwoch. Ich habe da meine Meinung zu dem Buch Terror von Ferdinand von Schirach niedergeschrieben, die ihr auf meinem Blog unter www.die-hörmupfel.de nachlesen könnt, falls es euch interessiert. Am Dienstag, dem 15. November, ist auch wieder eine neue Episode des Nord-Süd-Gefälles rausgekommen. Jörn und ich haben wieder ein paar interessante Themen aus dem Norden und dem Süden aufgetrieben und ich würde mich freuen, wenn ihr auch dort mal hineinhört, ja, und ähm, ja, am nächsten Freitag kommt dann auch wieder eine neue AGP-Folge raus, wie immer mit zwei Schwerpunkten, die wir aus unserer ganz persönlichen Sicht beleuchten werden. Gut, das soll es gewesen sein, eine etwas kürzere Folge, aber ich hoffe trotzdem, dass sie einigermaßen kurzweilig für euch war, dass es neue Anregungen für euch gegeben hat und würde mich wieder, wie immer, über Kommentare von euch freuen. Ihr seid da zurzeit wirklich sehr fleißig und das ist echt eine ganz tolle Sache. Macht es gut, bleibt gesund, esst Lebkuchen, esst überhaupt Schokolade und ähm, genießt die Startentage, wie es bei uns immer heißt, die Startezeit. Macht es gut. Servus!